0: Het is maandag 1 augustus. Ik ben Lisebon de en welkom bij vandaag, onze dagelijkse podcast. Net als vorige week brengen we ook deze week een iets wat andere vandaag. We brengen u het beste van het afgelopen jaar uit ons weekblad. En dit keer hebben we het over kinderopvang. De voorbije weken werden crashes gesloten die niet deugden. Maar de vraag of crashes sowieso geen zwaktebot zijn, daar gaat het minder vaak over. Hoort een baby wel in de kinderopvang? Een reportage van Eva Bergmans, gebracht door collega Niels de Keuklare.
1: Het drama in Mariakerke roept de vraag op die veel ouders zich af en toe stellen. Hoort een baby in de kinderopvang? En zo ja, in welk soort opvang? Oh nee, ik heb zoveel gestudeerd en ik weet niets van de opvoeding van baby's, besefte Sarah de Mulder toen ze tijdens haar studie Japanologie zwanger raakte. Ze begon zich in te lezen over baby's en hun ontwikkeling, schakelde van Japanologie over op antropologie, een tijd naar Japan trekken bleek ineens een minder goed plan, en nam de baby in een draagdoek mee naar de universiteit. Ze studeerde af met cultuurvergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het brein. Haar kind vergezelde haar, voor de gelegenheid in een plak gestoken, ook maar naar haar proclamatie. Hij was een jaar oud. Tegen die tijd was ze ervan overtuigd dat de opvang niet de plek was waar ze haar kind zou achterlaten. Niet uit wantrouwen tegen de opvangmogelijkheden in haar buurt, maar uit wantrouwen tegen het hele principe van betaalde kinderopvang voor derden. Het klassieke Vlaamse patroon, waarbij een kind vanaf drie maanden in een krasje zit, past niet bij de noden van het kind, zegt de Mulder, lid van de denktank Liberals en voor de partij Groen lid van de sociale raad in Gavere. Ze zegt zes maanden borstvoeding is een minimum en een jong kind heeft veel emotionele zorg nodig. Als een jong kind weent, pak je het op. Getroost worden, zich veilig voelen is nodig voor de optimale ontwikkeling van de hersenen. Net als één-op-één interactie, dat is voor de talige ontwikkeling. Al dat gebabbel tegen baby's, al dat ik hef nu je beentje op en nu je armpje, en kijk, je lacht, het heeft een functie. Een van de studies die haar fundamentele vragen deden stellen bij het zorgsysteem, was het werk van de Nederlandse orthopedagoge Esther Albers. Zij stelden vast dat het cortisolniveau bij jonge kinderen in de opvang gemiddeld veel hoger was dan in de thuissituatie. Cortisol is een stresshormoon en de aanwezigheid ervan is op zich niet erg. Zonder stressreacties overleeft een mens niet. Alleen moet ons systeem het cortisolpeil ook weer kunnen doen dalen als het gevaar geweken is of als er geen echt gevaar blijkt te zijn. Aanhoudend hoge cortisolniveaus zijn schadelijk en brengen mensen uit evenwicht, Kijk maar naar de epidemie van hartkwalen en burn-outs. Hersenen die continu onder stress staan, functioneren niet optimaal. Energie die opgaat aan stress, kunnen baby's niet in hersenontwikkeling steken. In de kinderopvang, zoals hij nu georganiseerd is, wordt niet genoeg rekening gehouden met de noden van het kind, zegt ook kinderpsychiater Binu Singh, die benadrukt dat ze niet tegen kinderopvang aan zich is. Ze zegt, baby's maken een ontzettend snelle hersenontwikkeling door. Die ontwikkeling legt de basis voor later en belangrijk daarbij is dat toxische stress wordt vermeden. Daarom heeft moeder natuur ons zo geprogrammeerd dat ze hun baby vooral schattig vinden en er heel veel voor over hebben, terwijl ze toch ook veel werk zijn. Om te leren moet het brein van een baby uit de alarmfase blijven en daarvoor is die 100% afhankelijk van een volwassene. Een baby heeft nood aan de nabijheid van een zorgverlener die afgestemd is op zijn noden. Als hij zich alleen voelt, denkt hij, help, ik ga het niet redden. Een baby van drie maanden die voor het eerst in de crèche komt, heeft ongeveer evenveel stress als een volwassene zou hebben als hij vanuit zijn comfortabele Belgische living plots naar de straten van Kabul wordt gekatapulteerd, als daar net een auto ontploft is, zegt Guy Bosmans, klinisch psycholoog aan de KU Leuven en gespecialiseerd in hechting. Hij zegt, hoe ouder kinderen zijn, hoe beter ze begrijpen wat er gebeurt en hoe minder bedreigend een verandering is. Een drie maanden oude baby leeft nog in de symbiose met zijn moeder. Pas als het kindje zelf begint te bewegen, krijgt het in de gaten dat het een wezen is dat los van zijn moeder bestaat. Dat kan rond acht maanden zijn, maar evengoed pas op tien of elf maanden. Dat kinderen in Zweden pas vanaf één jaar naar de opvang kunnen, is de logica zelf, als je kijkt vanuit de noden van het kind, zegt Binnussing. En als het dan toch moet, vanaf drie maanden, omdat het in sommige gevallen nu eenmaal niet anders kan, dan moet de overgang van de thuiskokon naar de omgeving met meer zorg gebeuren dan nu het geval is. Dat ene wenmoment vooraf is niet genoeg voor een kind om een omgeving en de mensen te kennen, zegt Bosmans. Hij zegt, je zou ouders meer en langer moeten betrekken bij de overgang en zeker voor kleine kinderen geldt ook dat kleinere groepen minder stress veroorzaken. In welke mate we onze kinderen beschadigen door hen te vroeg aan te veel stress bloot te stellen, is lastig in te schatten. De ontwikkeling van een mens is een complex kluwe van genetica en omgeving. Bovendien is de ene mens vatbaarder voor omgevingsfactoren dan andere. Vergelijk het met een paardenbloem en een orchidee, zegt Bosmans. De ene bloem groeit in alle omstandigheden, de andere alleen bij een delicate zorg die helemaal op haar is afgestemd. Moeilijk te onderzoeken of niet, dat die vroege ontwikkeling een cruciale impact heeft, staat buiten kijf. En dat zowel fysiek als emotioneel, als sociaal. Bosman zegt, uit langlopend onderzoek blijkt dat kinderen die naar een crèche gingen, later gemiddeld iets onrustiger zijn en zich moeilijker voor lange tijd kunnen concentreren. Het zijn kleine verschillen, maar op groepsniveau kan dit impact hebben. Als leerkrachten voor klassen staan waar grote groepen kinderen zich minder goed kunnen beheersen, dan neemt dat tijd in beslag die leerkrachten niet meer aan het zuivere lesgeven kunnen besteden. Singh verwijst naar haar eigen praktijk, de psychiatrie met jonge kinderen en welke trauma's daaraan te gronden liggen. Ze zegt, als een baby te vaak in survivalmodus gaat, krijg je hardware die afgesteld is op angst. Wie op angstreflexen leeft, is veel minder stabiel, veerkrachtig, flexibel en creatief. Om met vertrouwen en zelfvertrouwen in het leven te staan, is het heel belangrijk dat er aan je noden als baby tegemoet gekomen is. Dan kun je goed voor jezelf en anderen zorgen. Goede zelfregulatie is de basis van alles. Door haar job, geeft Singh aan, ziet ze natuurlijk vooral kinderen bij wie het stevig misliep, wat maar een fractie van het aantal kinderen is en maar een fractie van het aantal kinderen in de kinderopvang. Maar er is ongetwijfeld ook subtielere schade die op latere leeftijd doorwerkt, zegt ze. Guy Bosman zegt Er zullen kinderen genoeg zijn die ongeschonden door hun crashetijd komen, maar in het algemeen is er in elk geval iets spookies aan de hand met onze kinderen. In de laatste tien jaar zijn de geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren geëxplodeerd. Eén voorbeeld, 20% heeft zichzelf al eens verwond. Dat is hoogst verontrustend. Er is een toename in gedragsproblemen, zelfdoding. Hoe komt dat? Er is veel veranderd in de afgelopen 20 jaar op het vlak van vervuiling, voeding, maar er is ook meer stress, er zijn meer tweeverdieners en er worden meer kinderen uitbesteed. Eén ding is zeker, wie in de puberteit problemen ontwikkelt, heeft die heel vaak als volwassene ook nog. Hoe vroeger je problemen kan ondervangen, hoe beter. Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker voor de jongste kinderen, maar ook de puberteit en jongvolwassenheid zijn cruciale fases waarover we grondig moeten gaan nadenken.
0: We gaan er even uit voor wat reclame.
1: Wil jij je passie omzetten in lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is?
0: Wil jij ook je passie omzetten in lego-plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. En nu is het weer tijd voor het verhaal.
1: Het zou onfair zijn om de toename van mentale problemen bij kinderen, tieners en adolescenten op rekening van de kinderopvang te schrijven. Maar de cruciale vraag die zich opbrengt is of het systeem, zoals Vlaanderen het kent, wel recht doet aan de kennis van vandaag over de ontwikkeling van het jonge kind. Sing zegt, in Vlaanderen wordt wel gesproken over de cruciale eerste duizend dagen, zoals het internationaal overal bijvindt, maar wat het juist betekent ontgaat vele beleidsmakers. Ons systeem is afgestemd op de noden van volwassenen, niet op de noden van kinderen. Dat is niet onlogisch als je bedenkt waarvoor kinderopvang bedacht is. In de aanpak van de kinderopvang schemeren nog altijd de normen van de jaren 1980 door, waarin het hele systeem tot volle wasdom kwam. Het doel van de kinderopvang was vrouwen toelaten om buitenshuis te werken. De tweeverdieners werden in die tijd de nieuwe norm. Niet alleen de ontstaansreden voor kinderopvang in het Westen is ingegeven door economische eisen, ook de uitbouw is dat altijd geweest. Er zijn weliswaar subsidies voor crèches, maar het is geen echte openbare dienst zoals onderwijs dat wel is. Kinderopvang is een verdienmodel. Subsidies worden gegeven op basis van prestaties, dat is het aantal aanwezige kinderen per dag, waardoor er de facto in de meeste crèches een aanwezigheidsplicht is. Inschrijvingen gaan tot 120% van de capaciteit, omdat je anders op dagen met 80% bezetting zou eindigen. Er zitten een paar absurde kanten aan het systeem, zegt Michel van den Broek, pedagoog aan de UGent. Twee verdieners krijgen voorrang en wie een flexibele regeling nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een VDAB-opleiding of een precaire job met een oproepcontract, staat in de kou. Rendabiliteit, efficiëntie, hoe rijm je die eisen met de zorg voor jonge gezinnen? Van den Broek distancieert zich van de visie dat kinderopvang voor baby's per definitie slecht zou zijn. Kinderopvang heeft in grote mate bijgedragen aan de emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. En geen zinnig mens wil moeders weer aan de haard zetten tot hun kinderen rijp zijn om naar de lagere school te gaan. Zelfs met de noden van het kind voor ogen is dat een slecht idee. Van den Broek zegt, kinderen hebben baat bij goede kinderopvang, dat is de laatste twintig jaar uit internationaal onderzoek duidelijk geworden. Op cognitief vlak hebben ze er voordeel bij dat ze op andere manieren worden uitgedaagd dan thuis en op sociaal vlak valt er heel veel te leren in de opvang. Hoe je ruzie maakt en het bijlegt, hoe je met andere kinderen omgaat, hoe je samenwerkt. Ook op de taalontwikkeling heeft de opvang gemiddeld genomen een goede invloed, zeker voor wie uit een taalarm milieu komt. Blijft de vraag, wat is goede kinderopvang? Van den Broek zegt, de essentie is betekenisvolle interacties tussen de volwassenen en de kinderen. Zo'n interactie is emotioneel ondersteunend, nabij, vriendelijk, veilig. En een kind krijgt in het beste geval ook voldoende nieuwigheden te verwerken. Al bij al doet de Vlaamse kinderopvang het niet slecht. Op emotioneel vlak is het zeker voldoende. Op educatief vlak staan we gemiddeld te zwak om kinderen er echt veel baat bij te laten hebben, al zal dat ook wat afhangen van hoe rijk de input is die het kind thuis krijgt. Van den Broek vat samen, onze opvang schaadt niet, maar baat te weinig. Belangrijke kanttekening, dit onderzoek dateert uit 2017. Op de resultaten vandaag ook nog gelden, kan Van den Broek niet zeggen. Hij zegt, ik vrees er een beetje voor. Toen waren er nog geen acht of negen kinderen per volwassene. Er zijn de laatste jaren veel plaatsen bijgecreëerd en het scholingsniveau van het personeel is gedaald. Dat er nog geen recenter onderzoek beschikbaar is, is al verontrustend op zich. Nochtans was het onderzoek expliciet bedoeld als nulmeting en zou geregeld om de drie of vier jaar herhaald worden. Dat is zeker de bedoeling, verduidelijkt Bart Kroes, woordvoerder van voormalig minister van Welzijn Wouter Beke van CD&V. Hij zegt, het had in 2021 moeten gebeuren, maar corona kwam ertussen. Het staat nu op de agenda voor 2023. Ter verduidelijking, in Nederland gebeurt een soortgelijk onderzoek elk jaar. Het grootste pijnpunt in onze kinderopvang is de kinderbegeleidersratio, die ons koploper maakt in Europa. In Vlaanderen zijn acht aanwezige kinderen per begeleider toegestaan, of negen per begeleider, als er meer dan één begeleider aanwezig is. In de praktijk valt het beter mee, zegt Kroes. Uit cijfers voor 2020, het eerste coronajaar, blijkt dat er gemiddeld 7,4 kinderen per begeleider aanwezig waren. Caroline Vrijers, kinderrechtencommissaris, zegt: beleidsmakers minimaliseren dat soms. Ze zeggen dat het er in de praktijk bijna altijd minder dan 8 zijn. Maar uit de hele sector blijkt een noodkreet. In een advies van vorig jaar vroeg het kinderrechtencommissariaat al om die bezetting naar beneden te halen. Ook in een ouderadvies uit 2013 werd die bezorgdheid aangekaart. Het kinderrechtencommissariaat vraagt ook al langer dat geen enkele kinderbegeleider alleen zou zijn met een groep kinderen. Als ze minimaal met twee zijn, kunnen ze elkaars stress helpen opvangen. Als zoveel experten het erover eens zijn dat er te veel kinderen onder de hoede van een begeleider komen, hoe kan het dan dat daar niets aan verandert? Is het echt utopisch om naar vier of zes kinderen per begeleider te gaan? Dat is inderdaad nogal onrealistisch, zegt Kroes. Als we de ratio willen bijstellen naar één begeleider per zeven kinderen bijvoorbeeld, zijn er 1193 extra werkkrachten nodig en er zijn nu al 750 openstaande vacatures. Het zou ook nagenoeg 82 miljoen euro extra budget vragen. Kroes wijst er ook op dat het lastig is om bijkomende eisen over opleiding te gaan stellen als er al zoveel mensen te weinig zijn. Het excuus van krapte op de arbeidsmarkt kan op weinig begrip bij de experten rekenen. Met dat soort redenering maak je het nog erger, zegt Van den Broek. En we zitten al enkele jaren in een neerwaartse spiraal. De overheid zegt, we moeten de lat naar beneden halen, want er is nu al geen volk. Onlangs is beslist dat je geen pedagogische bachelor meer moet hebben om een kinderdagverblijf te runnen. Met eender welke bachelor mag je eraan beginnen. Zie je iemand zonder pedagogische bachelor al mensen coachen die zelf amper een pedagogische opleiding gehad hebben? Zie je zo iemand de zijinstromers die binnenkort ook een deel van het probleem moeten oplossen, adequaat begeleiden? De enige oplossing die Van den Broek voor het personeelsprobleem in de sector ziet, is medewerkers perspectief bieden. Ze zegt, bied kinderbegeleiders loon naar werk... Momenteel begint de geschoolde begeleider in de best betalende gesubsidieerde crèches voor 2316,08 euro, bruto. En biedt hen de kans om dat loon en hun vaardigheden op te krikken met extra opleidingen. Iemand die afstudeert in het zevende jaar kinderverzorging kan dan beginnen in een crèche en als hij of zij wil tegelijk een bijkomende opleiding volgen in een gemengd model van leren en werken. Daarnaast hebben we een campagne nodig om jongens naar de zorg te halen, zoals meisjes naar de wetenschapsrichtingen gehaald zijn, zegt ze. Dat meer volk nodig is in de opvang staat voor experten buiten kijf. En dat volk moet niet alleen tussen de kinderen terechtkomen, er moeten ook mensen zijn die de kinderbegeleiders op hun beurt kunnen ondersteunen, niet alleen praktisch, maar vooral ook emotioneel en mentaal. Als je de hele dag de emoties van kinderen en van hun ouders moet reguleren, sta je onder grote spanning. Je moet daar oog voor hebben. Mensen moeten daarover kunnen praten. Harde reacties zijn geen teken van disinteresse voor de kinderen. Het zijn stressreacties van iemand die het goed wil doen, maar meegezogen is in de emoties. Als je die mensen zorg kunt bieden, als je erkent hoe lastig hun taak is, kunnen we al heel wat burn-outs in de kinderzorg vermijden. Of we dat kunnen betalen, zoveel meer volk in de opvang, dat is niet de juiste vraag, zegt Van den Broek. De vraag is, willen we ons dat permitteren? Of beter nog, kunnen we ons permitteren om dat niet te doen. Vergeleken met de landen die het goed doen, is onze investering nu heel beperkt. Hij haalt er cijfers van de OESO van vijf jaar geleden bij. België is het kneusje van de klas. We geven aan kinderopvang 0,1% van het bruto binnenlands product uit. In Nederland en Duitsland is dat 0,2%, in Frankrijk 0,6% en in de Scandinavische landen, koploper in welzijn en emancipatie, is dat 0,8 tot 1%. Als we als samenleving het idee willen honoriseren dat de eerste duizend dagen in een mensenleven cruciaal zijn, komen we er niet met alleen een update van de kinderopvang. Bieke Purnelle van Rosa, het kenniscentrum voor gender en feminisme, zegt je hebt een mentaliteitswijziging nodig, niet alleen bij beleidsmakers, maar ook bij werkgevers. Kinderen krijgen en opvoeden is nog al te vaak een soort last, een inconvenience die geregeld moet worden en ten koste van de werkgever gaat. Purnelle zegt, dat merk je aan de zwangerschapsdiscriminatie die in België nog altijd bestaat, ze rekent daaronder ook de discriminatie van jonge vrouwen die jobs en promoties mislopen omdat de baas vermoedt of weet dat ze plannen hebben om een kind te krijgen. Je merkt het ook aan de druk die mensen ervaren om snel weer aan het werk te gaan en aan de terughoudendheid van mannen om ouderschapsverlof op te nemen. Voor heel wat mensen is het geen echte keuze of ze al dan niet langer thuis blijven bij hun kinderen. Daar is ons systeem niet op gemaakt. Uitgebreide moederschapsrust en uitgebreid vaderschapsverlof, denk bijvoorbeeld aan 18 maanden waarvan een half jaar verplicht voor de vader, zou ineens een paar problemen tegelijk oplossen. Kinderen hoeven niet meer zo jong naar de crashen en de kinderen die toch al na een paar maanden van huis moeten, kunnen daarop meer aandacht rekenen. Als moeders en vaders ouderschapsverlof die naam waardig kunnen opnemen, is er een reden minder om vrouwen te discrimineren op de arbeidsmarkt. En als meer mensen de keuze maken om langer thuis te blijven, kan er een sociaal leven van ouders met jonge kinderen ontstaan. Dat zie je in de Scandinavische landen. Daar ontstaan vriendengroepen, er zijn plekken om naartoe te gaan. Dan dreigt niet het schrikbeeld van het isolement als je langer thuis blijft. Niet voor elk kind staat het bedje gespreid bij twee verdieners die samen de zorgtaak van de eerste jaren kunnen verdelen. Kinderen die met minder kansen ter wereld komen, hebben baat bij een plek in de kinderopvang. Zeker als hun ouder, of ouders, veel stress en problemen hebben. Dan wordt de crèche een paar handen en ogen voor overgevraagde ouders, of deel van de village rondom het gezin, zoals Sing het noemt, verwijzend naar de wijsheid dat er een dorp nodig is om een kind groot te brengen. Maar ook voor die gezinnen kan de zorg nog optimaler op het kind worden afgestemd als het thuis blijft. Ondersteuning binnen het gezin met iemand die dagelijks een paar uur aan huis komt, werkt het best, zegt Sarah de Mulder, van wie binnenkort een boek over de ideeën van John Stuart Mill over vrouwenrechten verschijnt. Ze verwijst naar onderzoek van de Amerikaanse econoom James Heckman over ongelijkheid en de impact daarvan op welzijn en ontwikkeling van jonge kinderen. Conclusie, elke kleinste investering die je in het jonge kind doet, betaalt zich op termijn terug. Het maakt dat je later minder geld nodig hebt in de jeugdzorg bijvoorbeeld en in de geestelijke gezondheidszorg. Trouwens, wil je in een samenleving zijn die zegt dat ze optimale ontwikkeling van elk kind niet kan betalen? Singh zegt, de zorg voor het jonge kind herdenken vanuit de noden van het kind is de enige logische keuze. Wat goed is voor het kind, is ook goed voor de zorgverlener en de hechtingsfiguur. Het haalt bij iedereen de stress naar beneden. Zo komt die keuze de hele samenleving ten goede.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.